0: Let's a d i s and n g e l people l e e e m n and a t t p y r say more love today。今天让我们相互陪伴，全网的善信让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二点八二。啊
1: ，王老王老师今天气色不错啊。嗯我，我瘦了，我瘦了，我看
0: 这五天瘦了。三斤多，三斤半。厉害，你
2: 物资匮乏了吧、嗯
0: ？物资特别匮乏，只能假装轻断
2: 食、戒酒，嗯，少吃高热食品，我就瘦了。你们疫情怎么样？有啥变化没有？我这块反正六千多吧，确诊。啊，光蒙特利尔，嗯，确诊六千多，嗯
0: ，哇、哦，有点吓人。你看，我们这个州全州确诊两万多，嗯嗯。然后这小城市一千多，一千三还一千四啊？现在，但是整体这个州确诊人数明显下降，是只有之前的一半，高峰期的一半，每天。之
2: 前一天一天一千，现在一天四五百。嗯，我们一天反正也二三百吧，就这么增着呢
0: 。我那天这个确实，人家说对整个全球这个供应链啊，说是有影响，是叫供应链脆断，我不知道。切断是一种什么效果？可能是生产或者怎么样？那我那天去这边华人超市，他们说再两天就关门。我说怎么着？他说，德州的东西运不过来，就这个点到点，人都在，东西都在，大家都需要，但是这个路径被切断了。原因是你过来到这边，你就得隔离十四天。他们那公司总共两三个司机，你隔离一个司机，剩下的货都根本供不上了，就。就不是说资料没有了，是这个点和点之间这个连接就被直接就被打断了。由于种种原因，对国内也是好多好多
1: 复工以后没有订单，嗯，因为运不出去。那天新闻， 2 0 2 0年 Q 1出口出口额顺差同比降低 80% 之八十，吓<笑>不吓人？哎呦，等于没有了是吧？这影响挺大
2: 的。那个以前都是靠那个蜜蜂授粉嘛，<对>但是今年这个路径被切断之后，这些蜜蜂它就饿死了嘛。嗯、呃，是它。我看去年的时候，就我们隔壁那小伙子也说蜜蜂这事儿。
0: 嗯、呃，就是高温，这个地球变暖，这是一个不情我不情愿接受，但是显然已经是一个事实的事实。温度一升高，哪怕升升高 0.5 度。对蜜蜂的行为影响特别大，蜜蜂就不来了，他们家种那什么西红柿、罗马奇刀那些个瓜果
2: 不结果啊什么的。今年这个粮食要减产嘛，或者是其他的这些这些作物都要减产？就是加拿大以前是它蜜蜂本身就不够用，因为这儿冷嘛，呃，就是它它会引进一些蜜蜂，还要引进一些蜂蜜给人家蜜蜂，它要吃嘛，就它自己造不出来那么多的话，还要给它喂一部分，就是从外面进口一部分。但是今年的这些。进口的都没到，所以很多蜜蜂可能要饿死，这就是会造成可能这个粮食的减产。对，去年还有个电影，<以>就是有一个纪录片挺好的，叫那个《大地蜜语》啊，就是说那个蜜蜂的事儿，拍的挺不错的，可以看看。大地蜜语，蜜蜂的蜜是吧
1: ？对对对，啊，这名字起真好。它是马其顿的一个一个一个片我、哦、靠，它这个疫情相当于。全球的物理连接都被都被咔嚓的差不多了，<对>地球停摆，就只剩信息上互联网上的这个连接了。嗯、像我们公司从春节开始到现在，这个线上的网络游戏的营收都比往年要高很多，基本上都翻了一番。<对>但是感觉到挺挺恐怖的这个事儿，并并不因为这块收入增多而感觉到多么欣喜，因为对对实体对对物理世界的打击太大了。昨晚上金刚问我呢，
0: 还说你们那边疫情怎么样什么什么的，聊着聊着就说起这个在家办公。金刚怒斥说：“他妈的，这就在家办公不就完了吗？通过这疫情发现，很多人根本用不着去办公室。你把那。”用在通勤啊，其他方面的这些个精力省下来，它也能弥补在家工作你的效率低下的造成的损失啊。他说，既然已经有了网络，已经把人们的这个呃信息连接起来了，那为什么还要直接往外
1: 跑呢？这个问题啊，应该这样考虑，就是人类社会肯定不是一个效率最高的一个组织，它比蜜蜂、比蚂蚁的。这个效率要低很多，但是，毕竟人类是一个命运共同体。你已经生养了那么多的人在这个社会上，那你就还是有责任、有义务去创造更多的岗位去养活大家，对吧？如果你效率效率最高化，那那大家都搞这个机器生产线就行了。最近不是有种论调嘛，就说。这美国呀、日本要把生产线从中国迁出去，把工厂迁出去。以前我们觉得，因为中国的这人力成本的优势啊，然后产业链的完整啊，这工厂很难迁出去。现在转头想想，帝国主义会付出很大的代价完成这事儿，但是他也不是做不到。第一，国内的人力成本一直在慢慢上涨；第二个就是人家迁出去以后。以前的一个产业可能会升级成不是劳动密集型产业了，直接用机器生产线就可以代替了。对，这就是我的一点点感
0: 受。我没有仔细观察这些事情。这个事情呢，就是客观上让人们逐渐地接受了由机器来全面代替人类劳动的这么一个趋势。当然，你说完全百分之百代替也不可能，但是这个趋势对这个趋势的推动。在各个层面，人的这个心理呀，还有实际的这个呃落地呀，方方面面推动还
2: 是很大的。嗯，对，这个这个是老生常谈了，两方面啊，你俩说的不是一个事儿。就王老师说这个在家办公这事儿，这个很多年前就是有人就推动说，呃，在家办公，尤其这个倡导者谁呢？这个就是咱们用那个 Basecamp 呀。那个创始人，他就他写过两本书，有一本书叫《ReWork， 在工作》那么一本书，他就是说这事儿，就是说，就是他列举了种种的好处，就是人们怎样提高效率啊。但另一方面来说，这个事儿不是非黑即白的，就是说是可以在家办公就一定好，就是效率高一定好。就是说，像路人说的，很多岗位嘛，对吧？如果你都在家办公了，写字楼怎么办？写字楼创造的这些岗位是不是就都那个、哦、都没有了、哦？这意思啊，对吧？那一个对公交车这些岗位是不是都没了？嗯、这个抖音出来了，还是有人看 B 站嘛，嗯、这两种东西不是它不是一个
1: 替代另外一个的这么一种、呃嗯、趋势。对，疫这次疫情可能就只是相当于是一个大事件，加速或者催化对对对这些原本正在进行中的进进程。是，就
0: 这么一个趋势。我是比较担心的，就是，呃，人们在呃这么一个全球性的重大事件的冲击之下啊，接受一些本来还有些抵抗，嗯，不想接受的，或者可以不接受的趋势，就比如说这种机器代替人工生产这个事情。因为我是总是担心，嗯、呃，就是，嗯、呃，阿丽塔就是《冲梦》里面那种，就是，嗯，我总觉得或多或少在往那个方面在靠近，嗯、就是这趋势有多明显，你一时半会儿说不清楚，但是你长期来看似乎是这样。所以当时在日本，就是经济腾飞，八十年代末九十年代初那个时候，出现《冲梦》这样的一系列的作品。它是有相当的思考和观察在里面，影像就是人的异化呀，这种就不断的要重
1: 新定义人，这是很要命。就八十年代后期到90年代初这个阶段的那批小说作家，还有这个日本的漫画家，他们那批的一些幻想、呃设定、创新都特别的厉害，就这。九十年到现在这这三十年了，现在我们，呃，之前节目里我也提过一嘴，就是现在，现在我们的一些科幻小说啊，呃，一些设定啊，都没有脱离当时的想象。有一天我突然意识到，哈，好像还是刘主任提到的，就是咱们这一批八零八零后，我们是完整的见证了国内互联网一步一步的成长到今天这样一个进程，转眼间三十年了。这些信息化的东西一点一点的建设起来的。哎，主要还是你们俩看着我。我印象中，我们家装座机大概是9697年，那个时候每个人都会有一些比较精美的这么小的这些通讯录小电话本啊，然后记了同学的电话。像像我女儿现在都都会跟她的同学，有时候去保电话中，这主要是看管制她使用一些网络工具嘛，就小电话手表。我们同学互相加了好友，然后去聊聊天啥的，跟我们跟我们小时候这有点这两害相
2: 权取其轻啊。对你一你一说保定话之后，我想的一个情景，是一个小女孩拿着一个红色的座机那个电话，嗯、坐在那个沙发一角<笑>那么打电话。结果你一说是一个电话手表的话，<笑>这还是挺那个挺未来的这
1: 个。突然跳出了是吧？对,<笑>对，这就马上这就冲应<该>。嗯、应该是一个小圆桌，然后。上面盖的桌布还是自己妈妈用毛毛衣针勾出来的，对，还是镂空的那种啊、哎，上面压一块玻璃，<笑>对对对，<笑>国内现在都挺羡慕这种的，就看起来像报刊亭那种网点卖的一次性手机，你看美剧里经常出现这种情景，夸买几个手机，这个打完一句话就把电话歘就给扔了，对，好像也不需要任何的身份证明，嗯，那个是。就是各个呃通信公司的营业厅啊
0: 什么的有，嗯，你进去买吧，十块钱一个。但我不知道现在啊，就是十年前的预付费电话还是那种按键，就是传统机子，非智能。嗯，我有一个同
1: 事哈、啊，他为了有一个匿名的电话卡，他在网上找找找找找，后来买了一个英国的，不知道哪个通讯商的电话卡，那个资费。还行，但是也不便宜。然后他的那个网络，而且可以就是免翻墙，用着挺高兴的。结果他用了两个月以后，发现人家那个电话卡有个限制，就是你使用六十天内必须要在英国本土连一次网，否则这个卡就马上作废了。那<笑><笑>这个就很好办啊，就坐飞机过去喂
2: 喂一次鸽子不就完了吗？<笑>对不对？对，那伦敦可能还有那
0: 种电话亭呢，再打一个感受一下多好。
2: <咳>
1: 对，那伦敦的电话亭电话亭里，对，用它这一付费打一个。我们家的那个当年安的座机，好像现在的电话号码都没变过这么多年。是啊，应该升了吧，哎、升位了吧
2: ？因为我记最早西宁那个电话还是五位的。啊，最早五位嘛，我对我记得特别，楚。我家那五位，后来是在前面又加了一个，加了两位，又升到七位，好、啊、像是这样。就是最早我记得家里办一座机之后呢，嗯、那个每年的黄页，黄页后面有你，还有你家那个这户主的名字，就他家电话多少，就还有那么一个东西。那会儿就就这么精细化的
1: ，这拳拳到肉啊
2: 。对
1: 。后来就是有家家户户有了座机以后呢。下一个阶段就是 BB 机，现在现在很多小孩可能都不知道这个东西，我是错过了，我没买过。你俩你俩用过没？我用过，我,我高二我没玩过高三
0: 那会高三那会儿我有一个了
1: ，没没啥咋用那玩意
0: 儿。但是我发现，就我到美国之后啊，有医生来我们俱乐部打球，他除了手机，他就有一个呼机。我说这你用这呼机是什么意思？他说。嗯，就是方便他在非工作日接收各种就是问诊的这种信息啊什么的，或者是就还是为了工作，而且那个呼吸真的是不离手，比手机还不离手。就是打打球，我们一般手机不往桌子上放，他那呼吸都必须要放在那个球桌的那个网子下面那就是一闪或者一响，他就能过去就看见。经常跟他打球。打着打着，咵呼机一响，因为打球都是礼拜六、礼拜天，哎，他就要跑出去接电话，而且一接会很长时间，是在用。后
1: 来你发现他那个呼机是改改装过的，其实是在回微信上。<笑>没，哎那是一二一三年，我估计
2: 他还没微信呢。对<吧>这个，对这个东西，这边就是对，尤其是医院，还有一些这种一种这种场合吧，各种行业可能还会用这个东西。它有个什么好处呢？一个是它网络比较稳定，它是那种无线电的嘛，就像以前咱们那个巡呼台嘛，它已经建好那个天线了，它成本挺低的。它依照遇到一些什么自然灾害的时候，这个呼机还是挺挺保险的。另外一个是，尤其医生他们，好多医生是这种叫 on call 嘛，就是说你有有什么事儿就去嘛。嗯、它有个什么好处？它比那个在医院里喊用大喇叭喊，因为大喇叭喊会影响病人嘛。如果你打电话呢？嗯、如果医生正在忙呢，<对>他又不方便接电话，也不方便看短信，所以说他那个呼机还是挺方便的。他们就是这边都用这个。对，那呼机真的是
0: ，只要跟他打球，那呼机永远在那桌子角上。然后人家说好了，你要真把球打到那呼机上，算他输。<笑>就是甭管他接不接、哎，就你要真，因为他离网子很近你是打不着那，但是偶尔你哎一碰，落到呼机上。这份你就得了，但是我从来没得过这份啊。呼机国内
1: 还还，我刚好偶偶然了了解到，就是还有一个人群也用呼机，嗯、就是玩电台的火腿，嗯嗯他们会用，他们用呼机是自搭的网络，自己给自己发，互相发
2: 。对，这个刚才说的就是无线电嘛，就是火腿原来叫就是我也我原来是混那个火腿论坛的嘛。啊、所以，<吗>对我特别喜欢，就是原来，呃，两千年初那会儿，反正我特别喜欢一个论坛，就是中国有个叫无线电论坛的，火腿论坛。那上面就出那个，尤其出二手设备那个区，特别繁荣。然后它上面那些东西也都特别新奇，在
1: 那个年代特别新奇，所以我经常逛那个板块。以前我们买那个二手相机，也是你推荐的网站是吧？中华相机网是吧
2: ？对对对，我早年混过几个论坛，就是一个是最早都是音音速论坛，是玩这种军品的，那个也挺有名的、哦、对对对当年。然后另外一个是这个中华相机网，是卖这种二手相机的。另外一个是这个
1: 火腿，嗯、这仨论坛都是花钱的论坛，<笑><笑>这比比淘比淘宝吓人多了。<笑>就是我就呃总是记
0: 着，就是我第一次上互联网什么时候呢？是那次跟刘主任，不知道有没有呃路人，但是肯定有百杰，我们几个去哪儿呢？这是你第一次啊？对，同仁路的那个电信营业大厅二楼啊，我也是呢。就那次去呢，就这么多年来给我留下，就给我种上一一病根就是当时啊特激动，我也不会，那是一圈嘛，他围着那个大厅是一圈那边，然后呢，我们可能就三两个人就是一台机子，<对>啊就一通拨号，这个上去之后啊我不会弄啊，我跟刘主任一台机，刘主任说咱们上一个特别好的，上啥网站呢、啊？上的是乐高的官网，刘主任啊就在那推荐那个，他说啊咱们看这乐高特特别牛逼，然、哦、后那上面那那几款乐高呢，就都是。带电动马达那种啊，特别高级，什么直升机啊什么的。然后我们就想打开那大图就看，呵，那一下子，那一张图打开得五分钟，就是那图是从上往下一点一点一点一点露出来，但那图特别大，就从那个那那种很老旧的那个电脑屏幕上慢慢的显出来。<笑>哇，当时一看，我说这信息高速公路原来是真的。从那以后，但凡有什么打不开，包括昨天晚上我上网查东西，我常用的一个网站。就怎么打都打不开，就特别
2: 慢。我马上我就回起来，那个是瞬间。大
1: 胆的把那个网站名字说出来，不能说，
2: <笑>这不能说。主要上的人太多了，<笑>就是这全球流量第一的一个网站。<笑>不是，这个这个王老师刚才说这背景，我得交代一下。这个大概是九十年代末了。其实我第一次上网也是在那个地方，<对>好像是跟路人去的。好像是路人介绍我进入互联网的世界，<能>我我记不清楚是有可能九八年还是99年，反正是差不多是在这个时期
1: ，六六块钱好像贵死给俩，当时觉得是
2: 天价。那我为什么说这个互联网给我的第一印象很好呢？就是那个环境挺好的，它是在那个电信的营业厅的二楼，很开阔，装修也很好，因为电信营业大厅嘛，都是那种大理石什么的，它那个环境也很好，很很豪华，其实。而且那一圈呢，它还不像网吧一排一排，它是因为一个环形的一圈儿，一水的那康柏品牌机，还是在当年还是非常好的康柏五八六吧，像是那种。虽然说那个屏幕只有十五寸，但在当时已经是很很豪华了。那九十年代末一小时十块钱，真敢去啊！那时候还是每个礼拜都去。<笑>是吗？我去，我就
0: 去过一次那地方，对，一次就把我风收掉了。就是太慢了
1: ，我说这，不是高速公路吗、啊？这跟羊肠小道似的。对，这我们的互联网起点比较好。如果我们的第一次上网的经历是一小黑网吧，是吧？烟熏火燎的，挤在一起。哎<唉>，<能>那恰恰是我没这
2: 么美好，是我喜欢的氛围。他那个地方叫，我记得那个名字，那个叫江河源信息港。你听这名字多大气，<笑>你说是不是？多尊贵。<笑><笑>一进去之后呢，然后还有一个这种，那个收银的那个，一看就是这个，一看就是这个国企的编制的，工，电信的这个，就一看一看就是对有编制的这个一大姐，然后咔给你很严肃的咔一收费，<笑>这种仪式感特别的、这个，这就就跟你去小黑网吧那一个一个小网管咔一弄，这就不一样。哎，那那个、大厅啊，<对>他是那样。我记得那时候特别清楚，就是说每次去。每次去都是头一个礼拜都做好功课，有一小本把你想去的网站都先先抄下来。对对对对对，抄下来，带着那本儿加那本去，然后挨个看。真的，刘主任干过这事儿、嗯。然后呢，<寸>还得带一个三寸盘，有什么这看见好的图啊，然后存在那个三寸盘上面，然后再再把那三寸盘带回去。五寸还是三寸？三寸。三点五寸。三点三点五,、啊、五寸，对对对对对,对。<五>哦，那三寸盘特别
0: 特别漂亮。以前我有好多，我觉得那个设计真是好。对
1: ，就存个游戏备份啊、存档啊什么的。这个我想起个段子啊，之前就有人说，哎，真不是段子，啊’。就是那个微软的 Office， 不管是 Word 还是什么，很多年轻人不理解那个保存按钮上的图标是什么意思。那图标就是一个三寸盘。哦。Oh. 现在人不知道，他妈这啥玩意儿？这是、啊、你到
0: 现在苹果手机里，呃，就是那个叫做什么表情啊，那里面还有呢，这三寸盘，这是一个象征，就跟那个拨号就是转盘电话机呀、啊，是其他一些个人造产品
1: 都一样，都是已经是符号化,化了的。这个我支出去说一句话哈，我就想起一个话题，这几年有一个不好的风气，就说。互联网企业要深度理解用户的需求，要理解九零后、零零后用户的需求，怎么办呢？以强行的按比例提升九零后员工的比重，他的逻辑就是九零后的用户更懂九零后。这句话本身没错啊，我自己肯定更懂我自己，但是不代表七零后、八零后不懂啊，我们用的所有东西都是这些五零后、六零后搞出来的呀。你用的时候没怎么不说人家不懂你呢？对，这就是一个悖论。对，这个、说的就是个悖论。那特好那。那幼稚园、小学、中学的人用的东西，难道就是他同年龄段的人搞出来的吗？显然不是啊。对，就有一点交往过正了。就是说，我们现在的这个网络文化、亚文化、各
0: 个呃小圈子什么的，我是很喜欢90后这波人。实际上，他们这波人玩的、喜欢的东西。不是说所有，但是相当一部分是我们这波人，或者甚至比我们大几岁的人搞出来的。他们有时候说啊，你们不懂我们，我们不是不懂，是，我们不喜欢不代表不懂。你看，这中间是有区别，是有质的区别的。的我，而且我们敢特别斩钉截铁的说，我就是不喜欢，正是因为我懂，我了解得很深，我才敢说这个话。但有的时候也确实是因为不懂，就是价值判断说啊，这我不喜欢，是不是？但是。
2: 对,对我完全同意路人的这个观点，这种感受我也。这个东西啊，这个、这个、我感受也挺挺挺挺强烈，就是什么呢？我现在我以前也这么觉得，我觉得年轻人玩的东西可能他们代表了一个新的时代，可能就是有新的。但我现在越来越发现，我觉得年轻人没有创造出什么新的东西或者新的文化。就是说一句特别大言不惭的话，嗯、都是咱们玩剩下的，或者说都是六零后玩剩下的，甚至说都是二零后玩剩下的。我觉得这个太阳底下没有什么新鲜的事情，这个潮流或者这种风潮啊，一直在不停的更迭，对不对？但就像大家现在特一阵特别推崇鲁迅，那鲁迅是一个鲁迅啊，一八九八至一九四八啊，那朱自清，那更翻翻书。是鲁迅是挺潮的，所以说他那种潮，那人家差不多一百年前就这么潮了，对不对？整整一百年前。作为人，我觉得没有必要过分强调这个代际，代际之间差就是一些亚文化的差异。这种亚文化是因为这个时代变迁给他带来的，但不代表你的亚文化就比上一代人的亚文化要要先进。它是一一个不停的循环。就是二
0: 十年嘛，二十年一波，或者说再长一点，二十五年，嗯、呃，也有可能很快一点，可能就是再快一点，十七八年
1: 。我们又把话题说回到这个呃互联网啊，说到这里，哎，这这段
0: 咱批判的过瘾了吗？没过瘾，再来五块钱的。那你来嘛，
1: 来，我我过瘾了，我过瘾了。<笑>你们俩把我想说的都说了，就我们刚才说到我们。刚接触互联网的时候，还在电信的这大厅里上网。那时候网吧都非常非常少，都只有官办背景的，然后上网价格非常高昂、啊。但是呢，在那个时候，其实我们除了互联网以外，以前我还没没意识到这个概念，就是我们接触到的第一代可以联网的终端设备，并不是 PC， 是吧？
2: 嗯嗯
1: ，而是而是 PS
2: 。说起这个呢，就是为什么我对小网吧没有感情呢？就是很少去那个网吧打联机游戏，因为最我记得最开始流行的那个联机游戏是红警嘛。9 5 9 6的时候，我早在这个 PS 1流行的时候，我跟别人老打红警，在在 PS 1上打红警
1: ，在那上面打了可能几千个小时了，我已经对那个东西够够的了。这种游戏其实我是觉得。我们初代接触的这几种游戏，你包括刚才说的即时战略、红警这样子，我印象很深。咱们几个经常去玩的，除了这个 PS 上足球以外，就是三角洲，就是第一人称射击游戏，嗯、对吧？嗯嗯、这两个大门类也贯穿始终，到现在仍然是，仍然是主流中的主流。即时战略和这个第一人称射击，而且是电子竞技行业的主流中的主流。我到现在我是不玩游戏
0: 啊，前几天也说说让你们俩再给我推荐个这种养成类的小游戏，森友啊什么的，动物森友。之前呢，我玩过的最后一款认真玩过的射击游戏就是三角洲，那个叫什么 CS 那个，我就打过一一一点点，就再没玩过。<笑>你这间隔有点有点太长了，<笑>对你这是横跨四分之一个世纪呀、啊。嗯，我就不玩这种什么这种什么射击游戏，我觉得不，反正我不感兴趣了呗。但是我现在偶尔还会看，呃，《星际争霸二》的视频，就是他们那个比赛视频解说什么的。就是我看了之后，我也觉得说，啊，这个这个游戏解说，这游戏之所以能够成为一个大
1: 的产业，是很有吸引力。那些解说很很棒。这个游戏我就简单只说两句哈，就是我还是比较喜欢玩，要么是碎片化的，就比如说这种消除类的，就玩一会儿，杀时间；要么就是可以随时把游戏放下的，像今年这个由于疫情变成了硬通货，变成了期货的这个 N S， 所以是，我去年刚好是九月份的时候买了一个，我我其实我特别怕我买一个掌机以后吃灰。但去年，去年玩就是因为玩了别人给我推荐的塞尔达，嗯，旷野之息。嗯嗯、无数的人是因为这款这款游戏买了这个游戏机的。我我我就没扛住他的诱惑，还是买了这个游戏机。然后最近我是在玩《暗黑破坏神三》，它在 NS 上的这个移植版。就这种很，你可以随时放下，一按电源就放下了，然后拿起来接着玩，探索那个很大的一个。游戏中的世界，我觉得这种挺好。对，然后像《DOTA》呀，包括呃，就《王者荣耀》啊，这些我很早就放弃了，因为它的学习成本太高了。几十个英雄，你你你虽然你玩的时候你可以只精通一两个英雄就可以了，但是那其他的英雄你都得认识啊。你不认识他的话，他他放那些大招，他是什么技能，你你不知道，你不知道如何跟他对线。就你学习的成本太高了，玩起来很累，<对>这种游戏我我我我就都放弃了。嗯、呃，路人说的这个还是
0: 很关键的，我也是这种感受，就是你得能随时把它放下。好
2: ，此时此刻还在杀时间。我接受游戏这个，就是一一开始从街机嘛，然后就是到主机 PS 一代、土星机那时候开始玩，后来呢就不怎么玩了，就是到现在我每天中午。办公室有一个有一个 PS， 有一个 Switch， 但是偶尔会打一打。就是说一直贯穿下来呢，还是我还是喜欢主机，就相当于是这么一种想法吧。从一开始为什么不能接受说去一个小网吧跟别人连线打打红警啊，打这个三角洲呢？就是我觉得游戏用键盘和鼠标玩就是挺挺怪的。当然有一个例外啊，就是模拟城市，它可以那么规划嘛？就模拟城市可以，我觉得可是唯一一个可以在我能在电脑上接受的这么一个游戏。但其他的呢，我觉得它的人机界面，有时候这个电脑是键盘用来打字的，怎么能怎么能用来打游戏呢？就是我始终不能接受这种 PC 单机游戏。当然 ，PC 也许这种单机游戏是是一个未来，可能是它可能是特别适合游戏的一这么一个硬件。但是我还是很保守的，<对>接受不了。咱们总说网络啊，我对网络是，嗯，既不了解
0: ，使用的频率和强度呢都很低，肯定比你们俩低得多。我的感受就是，首先就是这个网络它，它我查了查，就是网络这是什么时候发端的呢？就这这个这个观念在人类这个文明史上，呃比较公认的就是那个格尼斯堡七桥那个。就是说，连那么几块地，中间有七个桥，你走一遍是吧？你能不能一遍，呃，一次过，或者说就是说都走一遍，不要重复，就这个。后来呢，欧拉就发现，就是他就把它就抽象了一下，抽象成什么，就是点和线这么一种抽象的图示，叫 graph， 用这个来表示，就是我们现在每当想到网络，包括我们在互联网上或者哪里看到的。包括什么对神经网络所有网络的这种表示，就那会儿开始就是点和中间一个直线，当然你也可以是曲线啊，都是一回事儿。嗯，这还有一个应用就是我们我不知道什么时候跟那个刘主任说过一次，嗯，就是地图配色的问题，就是地图四色。当时提出这个问题就是说是在印刷时代，说大家为了省点墨是吧？这彩色的墨也挺贵的。怎么办呢？就说那能不能是用尽量少的颜色，来区分不同的区域？那他说，那这一共是几种颜色？当时说是有三种，后来论证论证，在实践当中发现不对，应该是四种。有四种颜色就可以保证每一个地地块、每一个区域都与不同的颜色相连接，或者怎么样。就到后来呢，这个证明就是四色确实是正确答案。一直到一九七六年，才证明四色是最终的答案，它确定下来。虽然实践上早就是四色了，它实际上也是一个网络问题的延伸。还有我们常说的，除了七、四，还有一个数字是什么呢？就是六，特别著名的六度连系，就是你通过六次连接还是五次连接，你就能够联系到任何你想联系的人。这只是提出了一种可能。这中间忽略了一个问题，也是我长期以来觉得特别别扭的地方，就是你说我们我们咱们三个人，咱们现在在连线呗，对吧？中间是互联网或者怎么样，嗯、咱们三个人三个点，嗯，中间有根线连起来。好，这个时候呢，它是什么？没有方向性的，或者咱们三个是平等的，是均均均衡的。但是这中间忽略了一个问题，就是方向性和程度的问题。举个最简单的例子。就是你追星，你跟那明星啊，你给他写信，他给你回了，这个是有方向性的，就是说你对他的喜爱的程度和他对你的响应是不对等的，而且往往大多数情况下，是什么就刘主任特别追这个琼梅，是吧？你知琼梅，琼梅不知你，这就是方向性。就我们往往就是在这个简单的图示上，就是点、线这种我们今天常看到的这种。对于网络的表征里面忽
2: 略了这个方向性以及这个程度的问题。对，就是我们之间没有直接的任何的联系，但是呢，我们通过一个一个另外一个节点联系上了，这也是就是说网络嘛
1: ，网络的它的这
2: 种拓扑结构嘛，嗯、就是说，就是我们世界上大多数人之间是是通过这种呃节点连接起来的嘛。嗯，并不
1: 是真正，并不是真的直接联系。直接一对一呀、啊，对话。咱们使用了这个互联网互联工具以后啊，它其实交换的就是交换的是这个信息，交换的是数据。它其实最伟大的意义在于就是信息同步。你看，从古至今，这个统治者能够建立统治，往往是因为他比其他人有更加呃更加完备、更加可靠的这个。呃，数据和信息来源渠道，比如说刘邦的天下，就是因为他这个听从萧何的建议，他把呃咸阳城里面的所天下府库资料全部运走啊，项羽就没管这玩意儿。然后刘邦坐在家里面，他就知道六国各个地方的这个产出，哪个地方有多少马，有多少。蓄力，一年的产出大概是多少？他坐在家中尽知天下事，最后他战败了这个西楚霸王。然后包括我们熟悉的这个烽火台呀，哎，包括秦始皇开始修的咱们中国古代很重要的这个驿路，嗯、呃，一直一直到明代，像李自成都都负责这个公路养护是吧？这个就是是那个时候的信息高速公路。一直到电台发明出来，是吧？你看一战，一直到二战的时候，这个电报兵已经变成了一个非常重要的指挥体系中的一个环节。但那个时候，这种最最高效的这种信息工具都掌握在特殊统治阶级手里面。嗯，直到互联网到来以后，不，互联网到来之前，咱们以前还说过，我们小时候老家有个什么事儿、啊、呀，怎么了，我们还要去拍电报。现在在网上灌水的人，能想象按字收费吗？太可怕了！<笑>到互联网真正到来以后，<对>信息真的突然一下子打了引号的免费起来了，大家都可以交换信息了。当然，他的这信息真假呀、啊、冗余啊，咱们都先都不不说这些延展出来的问题，但终于终于有信信息交流是公平的了。像我作为一个互联网从业者哈、啊。但我现在越来越觉得，第一个，互联网其实从发明那天到今天，目前来说它还没有质的飞跃。除了我们的设备好像更加轻便了，然后这个带宽速度越来越快了以外，它仍然在受到这个摩尔定律的束缚，它没有什么质的飞跃。另外一个就是，是不是现在，呃，还是在被过度设计？呃，前两天我还问过，呃。我问过王老师啊，还是问过刘主任，就说你们家有没有什么智能设备？我们一些新装修的同事家里边的都是所谓的物联网，那个门锁就不说了哈、啊，现在都是指纹解锁呀，可以远程给你发一个访问码，一次性访问码这些就不说了。然后我觉得最神奇的就是家里面的这个灯泡开关，这个开拉窗帘啊、哎，这些东西也全部连连上了网。包括那个空调啊，不用遥控器，要掏出手机摁一下，是不是有一点脱了裤子放屁的感觉？嗯、就是你究竟需不需要那样一
2: 个一个东西？比如说一个智能音箱，我就在想，就是你啊放在你要对他说啊，小度小度，你给我唱个《野狼 DISCO》，就这个，你对着那么一个东西，你这么人人机对话，其实特别傻，你觉得吗？这、哎。我
0: 觉得，我觉得特别傻，就是我对所有的，呃，所谓的智能设备有两个疑问，让我始终不接受这些。呃，第一个问题就是，多智能算智能？这这没的话，首先装应用就智能了，它只不过可能是装在你的手机上，它本身不智能，是就是首先装一个控制按钮罢了。这要、啊、都算智能，那我对智能的担忧可以解除，是不是？这很笨，这玩意儿是吧？一点都没有什么对人类的威胁。这是一。第二个就是你们俩都说，就到底犯得上吗？还是说就卖一概念，卖一噱头？就是这些个设备啊什么的，说是啊让你增更加增进感情，增进交流。它恰恰是什么？它是增加了你交流的频率，但是呢？他把你交流的方式移植到了别的方面，就是说你交流的强度和频率增加，是不是真的就等于情感的增加？但我不是说咱们现在就回到，嗯，二十年前是吧？呃，回到九十年代，那也没什么意思。不管是信息的爆炸，我们要去甄别它，还是说这些个各种噱头，什么智能设备啊出现了，我们要去甄别它，到底哪个有用？前提是你先得有，有了再谈甄别，对不对？先有，我们赞美这个有，但是有了之后，咱们再因人而异的再细聊呗
1: 。对我，我作为一个互联网产品的深度使用者，我肯定也不是，我肯定不反智能设备哈。就像刘主任说的，有些还是，呃，如果真的用户体验。做得好，它是从真正的用户需求出发的，这种好产品是很多的。像我现在用的比较多的一个是飞利浦的智能灯泡，它这个智能在哪儿呢？虽然它是用手机 app 去控制这个灯泡的开关哈，并不是这个开关本身，而是因为你可以通过手机 app 去调整这个灯泡的色温。嗯。像晚上，我这人对光源挺敏感的，我不喜欢特别亮，就是可以有一个有一个台灯、护目灯在这亮着，但是大灯我不喜欢。这可能是上学的时候落的一个病。我记得以前在家晚上写作业，只要那个日光灯管一亮啊，我就犯瞌睡。<笑>我我必须得一小橘灯，哎，小橘灯一来就精神矍铄啊，那真是不一样。啊、嗯，然后呢？我们可能正好还正处在这个互联网发展的这一个阶段，我们看不到后边，因为无数的这个专家呀、科学家啊都预测，就是真正的物联网时代快来了。所谓的物联网时代，这个有一个流行的比方，就是说，地球上每一粒沙子都会有自己的 IP 地址，就每一个。任何一个物件它都有自己单独的编号，然后你可以找到它，然后它可可以跟你发生联系。我们现在像比较傻，刚才这个刘主任说的，比如说智能音箱，我们家可能有两三个智能音箱，这这种有抽奖中的，也有也有买的，也有送的。确实那个场景基本上没用，就在那吃灰了。就刚开始小朋友来的时候，啊，围着那个说小爱小爱，给我讲个故事。就这些产品很很奇葩的，就看起来不成功、半成功的产品，可能还是在在试错，或者是某样技术现在在瓶颈，没有取得突破
0: 。这也就跟那个说，嗯，就生物界这个也是，<对>有多少物种、嗯、是吧，就烟消云散了。这最终通过不断的改变自身或者被迫改变，留到今天的，那都了不得。这以后我看这智能设备，或者说这种人造设备啊，迟早会被人搞搞成那个样子。你别到最后来一个人家夸一琢磨，人有自我意识了，那真的智能来了。你看着吧，真的。我们认识这边的这个有搞这，呃，就是深度学习嘛，这叫搞这个的科学家朋友，就说。是科学家们，他们没事干啊，就见天就琢磨这个，要不然他们得饿死。然后道吗？他没饭吃的，那就搞这个吧。但是他们不为人类的未来负责。哎，我我也搞不清楚，这得问问路人。你说是人造就了科幻世界，还是说这个书里的科幻世界造就了我们的现
1: 在和未来啊？那肯定是人造就了现在和未来啊。科幻也只是一部分人对未来的这规划和畅想，这个畅想可能影响了一些人，知吧？有有创造力的人真的把它付诸实践，还真的做出来了。有些就是看瞎胡闹，对吧
0: ？就是之前我们说的，啊、呃，就是这个在家办公这个事情，就是城市的出现，它是为了什么呢？它是为了增加人与人邂逅的机会，这是一个浪漫的说法。实际的说法就是说，增加人与人碰撞交流的几率，产生更多的想法，产生更多的贸易的机会。这个说法是基于什么是人跟人直接的交流。那早先肯定是这样，的，但到现在我们直接通过一屏幕啊这种交流，如果说能指向人与人面对面的这种交流，那倒还好。如果最后大家就停在这儿，或者说被更加异化和引向了。另外一个方向就是说是大家最后就只能靠这个交流了，人已经退化到一定的程度，就不再能够面对面 face to face 这样交流，那是比较糟糕的，很糟糕
2: 。对，就是王老说这个是一个公共空间的问题，就是说城市创造了大量的公共空间，制造人与人之间的这种碰撞吧。人与人的交流，无论是从个体哲学层面的，还是公共的政治层面的，这种交流都特别有意义。但如果说我们把这种交流全部放在网络这个虚拟的世界里面来进行的话，它它的坏处是显而易见的，它的优点也是显而易见的，就是一个双刃剑，一个刃儿更比一个刃儿锋利的这么一种局面。上次咱们说过，就说人们可以肆无忌惮的表达嘛，就是你以前在城市里，你去跟人聊天，你去参加一个沙龙啊，还是说你要干嘛，还是说你在楼下就是跟邻居聊两句，这你还是有所忌惮的嘛，对吧？你不能张嘴就骂街嘛。但是现在的话，就跟王老师骂这个 MIT 傻逼似的，是吧？对，你看王老师，你现在你主要是你不放你这个视频的图像，你在一个电波里你就敢，对吧？就敢对着 MIT 就骂街，是不是？<笑>
0: 我,我对 MIT 实际上没有任何的偏见和成见，我就是这还没有 MIT。这举个例子，因为我经常买 MIT 的书呢，我前阵子翻那书，还真就是 MIT 出的，所以。这是很有
2: 很很有感情，对，就是说你如果交流没有这种连续性，或者你没有把这段话都就完整前因后果都说了，大家一段章取义说 MIT， 王老师说了我 MIT 一帮傻逼，引号引出来了，<笑>然后呢<对>你这个就咱们的咱们的这个虚拟的公共空间大量充斥的是这种断章取义，或者是不负责任的，就是一些谩骂吧。对，以及没有经过论证的观点，这个、这不是始料未及的。我觉得很多人都想到了，或者是这从这从自古至今，这就是人类的一个一个呃，人类社会的一个缺陷。可能它只是被这新技术不断的放大了。其实
1: 其实也没有什么新鲜的，<对>从古至今就存在
2: 。
1: 嗯，对，有报纸的时候，这种事就屡见不鲜，对，是吧？只是那时候得得那些记者有。享有这种可以随便当键盘侠的这种殊荣，现在任何一个人都可以来了
0: 。对，
1: 比如说你看现像
0: 小王这种是吧，学术外围这种都可以对着 MIT 骂街是吧？<笑>我所以我感谢
2: 互联网，感谢程序员。不是你，你这个怎么这么分裂？你上一秒还在警惕呢。上一秒还在警惕这个人工智能呢，你下一秒就开始，哎、呃，就开始感谢互联网了。你
1: 这就是被社会的洪流所撕裂的一个人，原来就有这种感觉，但这次加深了。呃，这些年我们这互联网高度发达，然后各行各业，这医疗啊、金融啊，这个包括市政，大家都在搞所谓的信息化建设。对吧？我们每个人的信息被各种采采集，然后呢，就是前些年，呃，就不说前些年啊，这眼巴前这大数据是吧，也是一个特热的一个词儿。但是呢，我我我做这些年，我就发现，我们目前对这个数据的使用啊，就还有很大的问题。第一个呢、嗯、是不会用，不会用，比方说。这个销售行业、零售行业、房产行业，一说到大数据，动辄就是哎，我有多少个用户的手机号。那现在问题来了，绝大多数的人，绝大多数的机构拿到这个数据以后，他不知道该怎么用。这是在真实社会里，就是非非你们学术圈和学术外围圈，大多数人拿到这个数据不知道怎么用，最后呢就回归到还是哎，我这有这些电话，我能打电话。好像有家家中有至宝，然后不知道怎么用它。这个大数据啊，为
2: 什么会就是我们对这个宝藏的挖掘，好像看上去好像不充分，是吧？实际上，这个大数据的采集本身也存在一些问题，就说它的它的维度或者它的深度不够，或者它太平面化了，以至于大家只能最后采集完大数据只能卖手机号，你知道吗？通过数据分析分析不出来什么，这是一个问题
1: 。后边嘛，就又就提到刚才说那个智能设备，以后可能慢慢的这些数据就会更加的完善，对吧？对吧，所有这些这个对
2: 智能设备，比如说这个智能音箱啊，健康数据，对你的手表啊，这手表它都是在收集不同维度的一些信息，采集你的不同维度的隐私。去去佐证他的他之前收集到的那些东西，以形成一个立体的数据之后呢，他才便于他分析分析你这个人
1: 。第二个问题呢，这次疫情刺激出来的就是，我还是能够从各种报道之中感受到啊，就是我们的这个大数据，就是说在公共利益这块的数据啊，完全没有打通。打比方说这，这这个你能够看到去。比方说排查一部分这种隐患啊，就是高度疑似的人群，或者说是追查某个地方的一些物资的调配，你会看到各个系统之间的这个连接是，都是各扫门前雪，在这一块的这个规划现在几乎还是没起步。我们看起来在一个空前繁荣的一个互联网信息爆炸，各种各种碎片化的信息。充斥了你的生活，但事实上，我深刻的感觉到我们在一个一个的信息孤岛之间游走，啊，是吧？一会儿在这个岛上干的事情，哎，你然后你发现这事儿干一半没法干了，我又唰唰唰游游游游到那个岛上再干一会儿。我们现在就处于这样一个历史阶段，以后会怎么样？会各个岛连起来变成一个大陆，还是说大家都被海水吞没？不好说，这个我有点判断
0: ，在这儿就是关于这个比喻啊，嗯、可能不完全一致啊。嗯、就是萨特的名言说“他人即地狱”嘛，嗯、他主要是强调人与人之间的不可通约性，是吧？各个方面的不可通约性，以及两即使是两个人之间，他的最小公分母也会很大。由于种种原因，就是你不可能成为他，他也不可能成为你，就简单说是有这样的推论。但是呢，我们今天的这种交流方式，不管是通过微信还是通过其他所有的交流方式，实际上是给我们造成一个假象：我们在交流，嗯，甚至是最要命的是，完全可以人与人之间面对面交流的场景，都被远程这样。我们这是没有办法，但是其他情况下呢，是被呃通过工具就中间这些个节点来替代了，这个。就是与萨特说的这个就相违背了，就是你不，就所谓的他人及地狱，是说你在跟他人有碰撞的时候才有，但是这种通过工具的这种交流，可能最后呢，就是这种碰撞的可能性越来越小。如果没有碰撞，那么就意味着什么呢？意味着你个人的存在也就被消解了。你个人被消解了，你谈不上你个人的存在了。那你个人的意义，人类文明建立的。几千年、上万年建立的这些个观念，“人之为人”这些，就会逐渐的就崩塌、溶解。但是如果没有碰撞，没有他人了，也没有自我了
1: ，这可能是真正的地狱呢。嗯、是的很，很有道理。我在咱们处于这种呃，叫什么？说一个不太严谨的词儿，叫我们属于感性操作阶段。就是我在和公司这些同事啊，包括业内的一些同事相比，我我这些年做的其实都是一些区域性的小产品。做小产品呢，它有一个特点呢，就是大家会更加的感性，更加的从用户的角度去去判断一些一些东西。打个比方，比如说一公一个公众号的文章的一个作者，或者是一个团队，他们操作公众号，他看到这个题材写的不好，他判断。他去怎么修正呢？他会，他会从内容上去修正，说这个标题是不是有问题，或者这个内容、嗯、这个图或者排版是不是有问题，我下期进行调整。这个是很感性的，他很难，他很难去量化。如果在做更大的产品，这种数据化的角度去做产品的人呢，他就完全是理性的，你看不到情感因素的存在。他发现，比如说某一个产品的这个数据低了。他考虑的是如何把这个数据做上去，是增加曝光，还是还是增加推荐？他根本不考虑这个东西本身的情感是什么样子的。我们现在属于完肯定是属于前者，而且嗯，我我个人选择我也更倾向于前者这种有有温度的东西吧。算是嗯,嗯。最后说一句啊，就是。
0: 如果必须要坠入地狱的话，那我宁可选择就是这一个一个生动的他人作为地狱，而不要一个空无的信息构成的一个地狱。我选择前者
1: 。你的地狱看得那么美好啊！那很可能就是一小黑屋。可以，这至少是生动的、活泼的
0: 。他还是有边界的，这个信息的这个地域。就完全溶解一切，这个很可怕。我选择人，我不需要人的精神的连接。我个人选择生动的、<对>鲜活的一个一个的他人构成的地狱。这些小地狱，我也不要一个看起来光彩夺目的，但实际上虚空的、消融一切的信息地狱，就是路人说的那个海洋作为孤岛，我选择那个孤岛，我不愿意投身到那个信息的海洋当中，因为我是人，我要尽量谨守人的尊严。
1: 拿我们现在正在录的这个节目来打比方吧，就是现在，呃，听播客节目和制作播客节目的人越来越多了，包括在呃各个城市里面呢，国内这些年，电台又有前些年都快死完了，就除了交通广播以外，这些年电台突然变得有点蒸蒸日上。啊，就突然还不是回光返照，就是这个行业出现了一次新的发展。因为从商业的角度，呃的说法是，电台服务的人群相当的精准，是吧？要么开车的，要么老年人，特精准，没有其他人了、啊。所以说它的它的内容的定向或者它的商业的投放也是相当精准的。然后呢，这个顺着小王老师的话说，那么。我觉得可能现在喜欢听播客的人啊、哎，像我们这样制作播客的人，是不是也是因为潜移默化的意识到了小王老师说的这个哲学层面的问题，愿意更更像一个有温度的人一样，不他不愿意去接受那种信息爆炸快餐类的东西，而愿意花大笔的时间听几个真实的人在这对话，在这。比比，可能是吧。有时候我们确实在这个，在这个生活中，有时候需要慢下来。你不管是刷抖音，还是刷这种资讯、信息流的产品，你单条看吧，它其实真正的纯粹的垃圾，真的也不是特别多。好像一个一个小窍门呀、啊，一个实事呀、啊，你觉得哎呀，有个谈资了，好像真的有所收获了。但你完了以后。奶头奶头乐，闲着时间，你发现，我靠，这一晚上就给废了，什么都没有，对吧？就是他过载了，这个这个人的肉体过载了，那不妨慢下来，在在睡前或者开车的时候听这么一档播客节目，这这一期一期节目五十分钟，八十分钟，可能你只记记住了其中一小段，听了一个小小的故事或者一个一个一个。一个小的科学道理，但是这个比你过量的去去刷刷一大堆东西，可能来的更实在些，更有温度一些。就是王老师抛出的这些哲学概念，就是说可以让人
2: 呃思考一下吧。对，就是这是跟那个营销号有点不一样，就在这儿
1: 。行，那我们这期节目，我们这期节目到这里就结束了。呃。感谢各位听友的啊聆听，也欢迎你将我们的节目分享给你身边的朋友，呃，让他们和我们一起慢下来，啊，拜拜。好，晚安，孤独的人们
0: 。再见，我的朋友们。